0: Jag ska idag berätta om en man som vi väljer att kalla för Eddie. Om hur han en kväll hör röster i sitt huvud som säger åt honom att han ska skada sin mamma. Det resulterar i att poliserna senare finner modern död i hallen med sitt huvud avlägsnat ifrån kroppen. Innan det sker så utspelar sig en annan berättelse. Välkomna till Svenska mordhistorier. Jag heter Sebastian Krantz och det här är ett avsnitt av mig. Källor till avsnittet är domen i fallet. Jag vill varna känsliga lyssnare. Historiens fruktansvärda slut tar sin början den 27 juni och året är 2014. Den 23-årige Eddie som vuxit upp med sin mamma, som vi väljer att kalla för Marit, bor inte längre hemma utan på ett stödboende. Men just den här dagen så ska han åka hem till mamma för att stanna där över helgen. Men redan på vägen dit så blir det problem. Hon bor i Trångsund, men istället för att åka direkt dit ifrån stödboendet som han ska, så väljer han istället att ta ett pendeltåg med riktning mot D-centralen e i centrala Stockholm. Vid stationen Stockholm Södra så byter han tåg mot ett norrgående. Och under dessa korta tågresor så uppträder Eddie aggressivt mot flera passagerare och man blir till slut tvungen att tillkalla polis som för honom till Norrmalms polisstation. Bland annat så berättar ett vittne om hur Eddie kommer fram till honom och slår honom i ansiktet med en knytnäve, helt utan förvarning eller anledning. Ett annat vittne berättar att även hon får motta flera slag. När polisen anländer så försöker civila hålla fast honom då han fått ett raseriutbrott. Men efter förhör så blir han frisläppt och det är då han väljer att åka hem till mamma Marit i Trångsund. Det är dagen därpå, den 28 juni 2014, som Eddie plötsligt försöker hoppa framför ett pendeltåg. Han erkänner då också för en tågvärd att han tagit livet av sin mamma. Där då polisen larmas dit- och hittar henne död i hallen med huvudet avskilt ifrån kroppen. Lägenheten som Marit bor i har två rum och kök- och ligger på det första våningsplanet i ett trevåningshus. När man gör en tre leder dörrarna i hallen ut till resterande rum i bostaden- och i vardagsrummet till vänster finns också en balkong. Det här är Eddis egna ord om vad som inträffar eftermiddagen och kvällen den 28 juni. Han blir först utsläppt ifrån polisstationen efter att han inhämtats på grund av tumultet på tågen. Därefter åker han direkt hem till mamma. Där sover han över. Han och mamman pratar inte om någonting särskilt med varandra. Men nästföljande dag så berättar hon att hon ska åka in till stan för att äta med en vernina. Eddie och Marit var inte osams, men han börjar ändå slå henne då hon står i dörröppningen till köket. Han slår några slag mot hennes haka, sen kastar han ner henne på marken. Då ligger hon ner. Han slår henne mot ansiktet i ungefär fem minuter. Därefter skar han av hennes huvud. Han är tvungen att byta kniv efter ett tag eftersom den första kniven inte var tillräckligt vass när han väl kom till skelettet. Det tar några minuter att skilja huvudet ifrån kroppen helt. Han vill döda sin mamma och för att vara säker på att hon ska dö så skar han av hennes huvud. Han hör röster som säger att om han inte dödar henne så skulle hon inte få mat på väldigt länge. När han börjar skära mot mammans hals så rör hon sin hand lite. Hon tar tag i kniven. Det var bara när han skar de första centimetrarna som hon tog tag mot kniven och försöker att trycka bort den. Hon andas bara lite, ungefär var tredje minut. Han vet inte exakt när hon slutar andas. Han tänker själv att hon ändå var död trots att hon tryckt med sin hand mot kniven. När han skurit av mammans huvud så torkar han bort blodet ifrån sina kläder. Men det är svårt att få bort allt. Han försöker tvätta dem med tvål och vatten. Därefter hänger han upp kläderna i badrummet. Han var inte arg på sin mamma vid tillfället. Han var lite besviken för att han inte längre fick bo där. Men han tror inte att det var därför som han dödade henne. Därefter beger sig Eddie mot pendeltågstationen. Tågvärden berättar. Hon var på väg hem med pendeltåget. Hon hade precis slutat sitt pass som tågvärd. Plötsligt tvärstannar tåget och hon hör skrik. Hon går fram till föraren som berättar att han har kört på en person. Han och går fram till Eddie som ligger vid sidan av spåret. Hon säger åt honom att ambulanser är på väg och att han ska se det som en andra chans att han överlevt. Eddie sa till henne att hon inte förstod och att han hade dödat sin mamma. Han undrade om han skulle hamna på anstalt, om det skulle vara en vit eller gul anstalt. Det frågar han kanske tre gånger. Tågvärlden försöker prata oavbrutet med honom för att han ska behålla sitt lugn. Strax därefter larmas polis och ambulans ut. Och samtidigt som Eddie förs till sjukhus så en patrull till moderns lägenhet för att där försöka reda ut vad som kan ha inträffat. Men vad de där upptäcker är de helt oförberedda på. Väl framme vid lägenheten så beslutar man sig för att bryta upp dörren då man befarar att Marit som inte öppnar är skadad eller i värsta fall död, precis som Eddie säger. Och direkt i hallen så ligger en kropp raklång på rygg tvärs över golvet med fötterna vid skohyllan. Bredvid hennes högra arm ligger huvudet och i övrigt ser man blodstänkt lite överallt i lägenheten på dörrar, väggar, möbler och i badrummet. Allt tyder på att en brutal scen har utspelat sig bara en stund där innan. På sjukhuset berättar Eddie flera gånger om vad som hänt och vid ett tillfälle så vänder han sig mot en sköterska som ska ta blodprov och säger Vi citerar Har du hört vad som hänt? Eddie fortsätter sedan spontant att säga Först misshandlade jag min mamma grovt Jag skar av henne huvudet Sen gick jag till pendeltåget för att ta mitt liv men misslyckades Jag landade förbi spåren Jag inbillade mig att mamma jobbade som prostituerad att hon bara fick äta en liten mängd mat. Poliserna som befinner sig med Eddie på sjukhuset får också frågor. Bland annat undrar han om han kommer få 25 års fängelse eller om han kommer stanna kvar på sjukhuset. Han frågar också om han inbillat sig allt. Eddie förklarar också att det inte gick som han ville. Planen var att han själv också skulle dö. Och han berättar flera gånger om hur han misslyckades med att hamna rätt på spåret. Han säger också att han sedan en månad tillbaka har en röst i sitt huvud som säger att hans mamma ska bli prostituerad och att hon kommer få äta mindre mat för varje dag som går. Just den dagen så säger rösten åt Eddie att misshandla sin mamma så att hon blir medvetslös. Annars kommer hon få prostituera sig ännu grövre. Rösten säger att hon kommer få bensin hälld över hela kroppen om Eddie inte misshandlar henne så kommer finger för finger bli påtänt och sen skulle det eskalera. Detsamma skulle gälla för honom. Om han inte utförde misshandeln så skulle även han bråka ut för samma sak. Eddie pratar om osammanhängande konstiga saker. Han säger att han har hört talas om ett vapen som kan skicka in en stråle genom huvudet. Han tror att det är militären som använder sig av dessa- han upprepar också att han är besviken på att han inte lyckades ta sitt eget liv. I övrigt visar han inte någon ånger eller empati för sin gärning. Men det som sker på sjukhuset och därinnan är inte helt nytt för Eddie. Sedan flera år tillbaka så har han haft psykiska problem. Och det har funnits en rädsla för att han ska skada både andra och sin mamma. Det berättar hans moster- hon säger att två år tidigare så ringde hon själv och larmade polisen för att hon var rädd för att Marit skulle bli mördad. Hon förklarar att hon fruktade för sin systers liv på grund av Eddie. Vidare får man reda på att han fått psykoser vid flera tillfällen tidigare och också varit aggressiv. Han har fått medicin för ADHD genom öppenvården men har överdoserat dessa många gånger. Mosten säger också att man flera gånger sökt hjälp på socialtjänsten som inte velat göra någonting. Problematiken har också legat i att Eddie inte tillåtit sin hjärna undersökas och detta kan inte en vuxen som själv kan ta beslut tvingas till. Vidare kommer det fram att Eddie även misshandlat sin far och varit hotfull och aggressiv under nätterna så att hans mamma inte kunnat få sova. Han har också slagit sönder dörrar, speglar och kastat möbler omkring sig så att grannar vid tidigare bostäder har gjort anmälningar. Och månader innan händelsen så får mamma nog. Då hamnar Eddie på Huddinge syk. När det var dags för utskrivning sa mamma ifrån och Eddie fick ett boende, men där trivdes han inte. Han ville bo hos mamma och när han inte fick det så åkte han bland annat dit en natt och hällde vatten över henne när hon sov. Vidare får man reda på att mamma Marit varit snäll mot Eddie under hans uppväxt. Hon har varken misshandlat honom psykiskt eller fysiskt eller på annat sätt gjort att Eddie haft en problematisk uppväxt på grund av sina föräldrar. Tvärtom så har hon kämpat för sin son och för att han ska bli frisk. Och trots att mamma var rädd så lät hon ändå Eddie komma på besök under helgerna. Ibland gick det bättre. Men allt det här tog sin början flera år tidigare då man misstänkte att Eddie hade börjat gå på anabola-steroider. Cirka fem år innan mordet så börjar Eddie bli mycket vältränad. Han väger cirka 130 kg. kilo har på kort varsel blivit stor och muskulös. Han har också blivit mer aggressiv och fått finnar i ansiktet. Mamma hittar också någon typ av pulver i bostaden. Cirka två till tre år innan mordet så berättar han också för mamma att det kommer hända henne något och att det också kommer hända honom någonting. Vad säger han inte? Även Eddies far berättar om problematiken om hur Eddie får diagnosen ADHD-Asperger vid 18-20 års ålder och om flertalet händelser där han spårat tur. Aspergers syndrom är en form av autism. Det är en funktionsnedsättning och de flesta med Aspergers syndrom har normal begåvning. Det är vanligt att begåvningen är ojämn. En del saker kan vara svåra. Personer med det här kan också ha svårt att förstå andra människor. Många har specialintressen som de ägnar sig intensivt åt. Vilka saker som är bekymmersamma med att ha Asperger kan växla. När man är barn kanske det är svårt att förstå sig på andra. När man blir äldre kanske ensamhet är ett större problem. Det ser olika ut för olika personer. Men personer med Aspergers syndrom har flera gemensamma drag- som hänger ihop med funktionsnedsättningen. Alla är ändå olika och har sin egen personlighet. Alla kan vi ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera våra impulser ibland särskilt när vi är trötta och stressade. Men för några av oss är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt våra möjligheter att fungera i vardagen. Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD. De huvudsakliga symptomen vid ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder är svårighet med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symptomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning. Cirka 5 av alla barn i Sverige har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder. Man uppskattar att 2,5 av alla vuxna har ADHD enligt en internationell studie. Förekomsten av självmord har i Sverige gradvis minskat ifrån 23,1 av 100 000 år 1970 till 14,9 av 100 000 år 2016. I åldern 15 till 29 år har dock självmorden ökat under de sista decennierna. Den åldersgrupp som har högst självmordsrisk är personer i övre medelåldern det vill säga i åldern 50 till 54 år. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät har 5 000 av 100 000 haft självmordstankar under det senaste året och tusen av hundratusen har försökt ta sitt liv. Bland annat så fick Eddie en psykos i Spanien då han befann sig där med sin far och man fick tillkalla spansk polis för att få en plats på ett flygplan tillbaka till Sverige igen. Väl där försöker man få hjälp av läkare, psykologer och socialtjänst men inga beslut tas. En psykos innebär att man upplever verkligheten förändrad och annorlunda och det kan vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Man kan till exempel höra röster eller känna sig förföljd fast ingen annan delar dessa upplevelser. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid. Hur länge en psykos pågår varierar. Med behandling minskar risken för nya psykoser. Vid en vanföreställning upplever du tillvaron på ett annorlunda sätt. Andra personer har haft svårt att tro dig om du berättar om dina upplevelser. Vissa kan till exempel känna sig förföljda eller övervakade. Eller att de har övernaturliga krafter eller är utvalda för att göra någonting, kanske särskilt betydelsefullt andra kan uppleva att de är utsatta för strålning, hemliga konspirationer eller att de har direkt kontakt med kända personer, med Gud eller med djävulen. Du kan också uppleva att saker i omgivningen som radio eller tv skickar signaler eller uppmaningar direkt till dig. Det finns en ökad risk för självmordstankar och självmordsförsök när man har psykos. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att söka vård i tid. Om man mår mycket dåligt och man har tankar på att ta sitt liv så ska man söka hjälp omedelbart på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Eddie dömdes till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Du har lyssnat på svenska modhistorier. Jag heter Sebastian Krantz. Vi hörs igen nästa vecka.